0: 20h, le Journal du classique avec Jean-Michel Duez depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bienvenue dans le Journal du classique depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, donc dans le hall du grand théâtre avec nos deux invités, l'altiste Gérard Cosset et le clarinettiste Daniel Ottenzamer. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, codé. Et vous participez demain donc au concert de clôture du festival une version pour ensemble de chambre de la symphonie numéro 7 de Bruckner ici au Grand Théâtre, une version précisément pour neuf instruments autour de Renaud Capuçon le concert sera donné à 17h puis retransmis sur Radio Classique à 20h30 alors évidemment on a hâte d'entendre cette cette version chambrise de cette symphonie qui est certainement l'une des plus monumentales de Bruckner alors d'ailleurs c'est une version Gérard Cosset et Daniel ottenheimer que vous avez déjà interprété l'été dernier. C'était au Festival de, de Salzbourg. Ma première question serait pour vous, Gérard Cosset Comment une symphonie tient-elle dans neuf instruments Oui, bien sûr. <rire> <rire> Facile
0: oui, oui, on pourrait dire Il suffit d'un coup d'archer magique ou un coup de... Non, ça... En fait, il, il y a, euh, il y a de, des personnalités musicales qui sont capables de... On appelle ça des arrangements. Euh, euh, Eisler, dans le cas présent, mmh. enfin, il n'était pas le seul, mais c'est lui quand même qui, qui a le, le plus d'expérience, a réussi ce tour de force extraordinaire de, de réduire. Mais il a pris un petit peu la substantielle moelle de, de, chaque, de chaque groupe instrumental, puisqu'il y a une clarinette, un corps, un quintet à cordes, et alors il a mis un harmonium et un piano, pour, pour étoffer un petit peu. Et, euh, et ça fonctionne merveilleusement parce que toutes, la, toutes les palettes sont là. Alors bien sûr, la puissance n'est pas, pas comparable avec une orchestre symphonique de 120 ou 140 musiciens, mais il y a, il y a tout. Et euh, c'est, comment dire, on a l'impression d'être beaucoup plus au cœur de l'œuvre. C'est un peu égoïste de dire cela. Mais comme on est unique chacun dans sa catégorie... On, on apprécie l'autant plus. Euh, voilà. Et
1: pour vous, il y a les mêmes couleurs en fait que la, la version euh, la version symphonique. Alors
0: personnellement, je, je n'ai pas d'expérience. Je ouais. n'ai jamais fait d'orchestre symphonique. Alors, je ne suis pas une référence à ce niveau-là.
1: Alors, on va poser justement la question Alors, je pense euh, que de, à Daniel, Daniel... Ottenzamer avec la, 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 la traduction d'Andy Toomes. Alors, Daniel Ottenzamer, justement, qui est clarinette solo, parce que Renaud Capuçon sait s'entourer quand même d'excellents instrumentistes. Euh, Daniel Ottenzamer, vous êtes clarinette solo, donc au sein de l'orchestre philharmonique de Vienne. Et vous avez justement déjà, vous jouez euh, cette symphonie au sein de, de l'orchestre. Alors quelle est le, cette différence fondamentale Et peut-être pour rebondir sur ce que vient de, de dire Gérard Cosset.
2: Oui, c'est assez intéressant parce que, dans un sens, c'est la même musique. Mais pour moi, c'est intéressant de voir comme la même musique peut être tout à fait différente. Bien sûr, avec l'orchestre,
3: c'est un son énorme.
2: Vous avez un énorme orchestre qui joue, ces phrasé magnifique. Et dans cet arrangement,
3: il y a beaucoup de façons sont
2: différentes de vous adapter il y a des parties très fragiles et très intimes
3: et je ne pense pas qu'il
2: faut essayer de ressembler à un orchestre dans son sens, il faut jouer cette musique de façon complètement différente et pour moi cela est très intéressant j'ai beaucoup joué la, la version symphonique bien sûr et maintenant j'ai une vision tout à fait différente de ce morceau euh, grâce à cet arrangement
1: chambriste. Euh, alors, alors oui question de Gérard Cosset voilà laquelle préférée vous <rire> <rire> oh, that, that's a,
3: that's a... <rire> Merci, Jérôme. <'ai> <rire> no, um, um, um,
2: <rire> Ce both, qui est intéressant, course, nous avons les deux, ça c'est très intéressant. Si <coughs> je devais <coughs> choisir,
3: with, with je Brooklyn,
2: préfère la version originale de Bruckner, c'est de Bruckner, de créer de cette façon-là.
3: Dans une version symphonique, je ne pourrais... Heureusement que c'est le cas. Ça, c'est mon idée de base, c'était une symphonie de Bruckner, c'est est magnifique, donc je suis très
2: heureux également qu'on puisse avoir cette passion réduite également. Cela me fait penser à deux choses lorsque je joue au sein de l'orchestre, qu'il est intéressant d'avoir plusieurs choses à l'oreille que je pourrais écouter de façon différente par rapport à la version symphonique, orchestrale, donc... Donc les deux sont très intéressants.
1: Et c'est aussi, évidemment, c'est une version de chambre, chambres, donc ça suppose euh, un, un échange entre chaque instrumentiste qu'il n'y a peut-être pas au sein de, de, de l'orchestre. Gérard Cosset.
0: Euh, c'est un sujet délicat, mais personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à, à, penser, que, à penser que je ne pourrais euh, m'exprimer au sein d'un orchestre je parle dans le, euh, avec les musiciens mmh. qu'au travers de la battue d'un euh, chef. Mmh. Euh, avec tout le respect que je peux avoir pour cette formation et des chefs d'orchestre, mais euh, je trouve que nous sommes suffisamment riches, et puis la responsabilisation et, et l'écoute va beaucoup plus loin, à partir du moment où on n'a pas de garde-fou, quoi. Mmh. On n'a pas une baguette devant qui nous dit un 2-3-4. <rire> C'est c'est un peu infantilisant quelque part, enfin, c'est horrible ce que je dis mais c'est quand même vrai mais là, euh, je veux dire, il y a une écoute absolument extraordinaire et justement ils ont, euh, il y a dans ce groupe, euh, bon, Daniel qui est, qui est soliste à Vienne, comme par hasard des Viennois. Eh on, oui. a, on a Christophe, est euh, voilà, ouais. qui est le chef d'attaque des seconds violons ouais. au philharmoniqueur aussi, et on a Aloïs Poche, qui était le soliste également. contre
1: hein, absolument, oui, au philharmonique de, de Vienne également. Donc ce sont oui. des
0: références ouais, euh, ouais. absolues.
1: Ouais, ouais. Et Daniel Ottenzamer, justement, sur cette notion euh, d'échange, parce que là c'est vraiment de la, de la musique de chambre, il faut être à l'écoute des uns des autres,
2: Très clair oui, yeah, mean uh, ce qui est intéressant dans cette combinaison que nous avons, ce que j'apprécie beaucoup, comme je disais Gérard, nous avons beaucoup de personnes qui jouent, ce mor qui ont déjà joué ce morceau dans la version orchestrale et nous avons des personnes qui ne connaissent pas cette musique. Et j'apprécie énormément le, ce que les deux types de personnes apportent. Je, sais, je connais Christophe, j'ai déjà joué avec lui deux fois euh, dans l'orchestre, mais d'avoir de nouvelles façons de réfléchir et de s'écouter les uns les autres, Gérard et, et tous les autres qui n'ont pas joué ce morceau très souvent dans la version orchestrale, c'est très intéressant et par, et par conséquent cette œuvre devient encore plus inspirante et plus intéressante.
1: Alors nous allons vous écouter Gérard Cosset, tout à l'heure Daniel Ottenzamer, on aura évidemment l'occasion de le faire, de vous écouter en musique avec la sérénade d'un de montagnard des Abruzzes à sa maîtresse, je crois que c'est le titre exact de ce mouvement, extrait d'un rôle dans l'Italie de Berlioz. Gérard Cosset la sérénade de la montagnard des Abruzzes à sa maîtresse avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson, cet extrait d'un en dans Italie, de Berlioz. Gérard Cosset qui est avec Daniel Autonzhammer ce soir, l'invité du journal du Classique depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence dans le Hall du Grand Théâtre. Vous jouerez tous deux demain pour le concert de clôture qui sera une, une version pour Ensemble de Chambres. De la symphonie numéro 7 de Bruckner, un mot de, de cette euh, en Italie, Gérard Cosset, c'est un, un enregistrement de 1991. Elle est d'ailleurs, c'était l'orchestre du Capitole. Il n'avait pas encore le le label oh ben. national. Voilà absolument. Quels souvenirs vous gardez de, de cet enregistrement dans votre ville natale en plus, Toulouse
0: Oui, oui. tout à fait. Oh ben, c'était c'était tout un symbole parce que quand on quand on passe toute son enfance dans les classes de conservatoire à Toulouse, bien sûr, Michel Plasson c'était un, un dieu à Toulouse. Mmh. Mmh. Il a tellement fait pour cet orchestre, il a élevé à un niveau extraordinaire, et puis il lui a fait parcourir le monde entier et ils ont enregistré, et il continue d'ailleurs sur cette lancée, même quand il a quitté. Euh, non C'est grand respect pour ce grand monsieur, bien sûr. Et j'étais très heureux qu'il me propose, bien sûr, d'enregistrer. C'était mon premier enregistrement d'un rôle Italie. Ouais. Et pour nous, c'est une, une oeuvre mythique, bien, pour sûr. bien sûr. Pour l'altiste, bien sûr. Oui. Elle marque bien la différence entre oui. ce qui était le violoniste et l'altiste. Oui. Puisque... Ça aurait dû être Paganini qui
1: devait la jouer. C'est lui qui l'avait commandé, d'ailleurs, voilà. du reste, absolument. Ouais. Et il a trouvé
0: ça bon. trop léger pour lui, bien sûr. Tant mieux pour vous Mais non. Absolument, absolument. Il a trouvé qu'il n'y avait pas assez de notes. <rire>
1: Alors nous allons revenir, Gérard Cosset, Daniel Lottensamer, à cette version de chambre de cette symphonie numéro 7 de, de Bruckner. Alors le, le concert aussi s'intitule « Renaud Capuçon and Friends », la musique de chambre. Est-ce que c'est vraiment effectivement une question d'amitié entre les instrumentistes, une, une question de confiance Daniel Lottensamer peut-être, avec toujours la traduction euh, Danny Toomes
2: Certaines personnes uh, ont payé se connaître together. grâce And à ce projet some of course each other et d'autres se well connaissaient long long déjà avant. Uh, for, for example, Porcher, Par exemple, Alaïs Porcher que from from je connais depuis longtemps dans l'Orchestre philharmonique de Vienne il est parti de l'orchestre mais j'avais un him. peu de temps pour jouer avec lui. The funny thing, for example, ce qui est, est intéressant c'est qu'il c'est mon voisin et habite juste à côté de chez moi. Uh, C'est uh, assez a marrant. Christophe, quand my je connais depuis um, mon enfance, nous avons joué ensemble depuis que nous sommes pas enfants, de pas de seulement de la de musique, de mais de football, de on a joué football, au, foot, au foot également ensemble. Uh, on adore so, ça. This is quite nice to see Donc, c'est très intéressant de, you know de know voir des personnes que vous know connaissez très bien, de jouer avec eux. Et bien sûr, aussi, j'apprécie également l'inspiration de musiciens que je ne connaissais pas avant. Et c'est toujours très inspirant, musicalement, de jouer
1: avec des nouveaux instrumentistes, tels que Gérard, bien sûr. C'est un enrichissement, vous vous confirmez, euh, Gérard Cosset Oui,
0: bien sûr. <rire> oui. Mais il faut qu'il y ait une bienveillance pour que pour que la musique trouve vraiment sa place. Et, et euh, ce qui a fait que, puisqu'on parle de Renaud, c'est sa carte blanche. Et il dit, c'est mes amis. Et c'est important pour lui parce que Renaud est très très attaché à l'amitié. La, il a une fidélité, à amitié qui est extraordinaire, surtout dans ce, ce métier artistique, je peux dire. Et j'ai le souvenir, une des premières fois où nous avons joué ensemble, c'était pour une folle journée de René Martin. Et avant de rentrer sur scène, nous étions un groupe de cinq et Renaud a eu cette phrase que je trouvais extraordinaire, et il a dit, alors on dépose nos égaux et on rentre sur scène. Et c'est extraordinaire, parce que je le pensais. Euh, je l'ai souvent pensé, mais l'entendre dire par euh, « il était jeune » à ce moment-là, je me suis dit, chapeau, il a déjà une, une belle maturité, et il a compris que la musique de chambre, c'était... C'était la musique, j'allais dire en famille, c'était la, la musique de chœur. La...
1: Et vous avez, Gérard Cosset, une, une relation privilégiée avec, avec Renaud Capuçon, vous jouez très régulièrement et vous avez fait de nombreux enregistrements avec, avec oui, lui. Ouais. Oui, oui.
0: Ouais. nous avons une relation très forte, ouais. oui c'est vrai, ouais. et qui s'est qui construite avec le temps parce qu'on ne décide jamais qu'une relation va, ouais. va être cimentée de cette façon-là.
1: Alors, si vous le voulez bien, nous allons maintenant vous écouter, euh, Daniel Ottenzamer, dans le final de la sonate pour clarinette et piano numéro 1 de Brahms. Et là encore, c'est un, un arrangement, puisque c'est une version pour orchestre. Pour orchestre. Le final de la sonate pour clarinette et piano numéro un de Brahms, version avec orchestre. Daniel O'Tunnsamer avec l'Orchestre Symphonique de Bâle, dirigé par Ivor Bolton. Daniel O'Tunnsamer qui est avec Gérard Cosset, l'invité du Journal du Classique depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence dans le hall du Grand Théâtre. Tous deux, on le rappelle, à vous participer demain à cette ce concert de, de clôture. Au programme, il y aura la symphonie numéro 7 de Bruckner dans une version musique de chambre. Alors là, Daniel O'Tunnsamer, c'est l'inverse. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'était d'abord de la musique de chambre et c'est devenu de la musique concertante. C'est encore un arrangement. C'est
2: vrai, c'est un morceau très connu, bien sûr, pour clarinette et piano. Et pour l'alto également. Il y a une version qui est jouée très souvent. Je suis sûr que Gérard a jouer uh, souvent.
3: Uh, for us, you know, the Vous savez que for nous, nous toujours so avons
2: toujours le problème, nous n'avons pas beaucoup de concertos solistes, nous avons le concerto, concerto de Mozart et Weber, uh, et aussi Coppolaire, so mais nous n'avons pas beaucoup de type de concerts. Donc je suis très heureux de voir que Berriot a eu l'idée d'orchestrer ce morceau pour planète et Orchestre. Nous avons un concert de plus, qu'on puisse jouer avec un orchestre, c'est très bien.
1: Et Brahms, il faut le rappeler, la clarinette, c'est un instrument qu'il a découvert dans les, dans les dernières années de, de sa vie, et il a écrit quand même quelques, quelques jolis chefs dœuvre pour cet, cet instrument.
0: Um, oui, c'est
2: uh, très intéressant always... que... En fait, il y a toujours eu des clarinettistes magnifiques qui ont inspiré les compositeurs pour écrire. C'était la même chose avec Mozart. Il connaissait un clarinettiste, Ernst Stadler. C'est pour cela qu'il a écrit ses concertos de clarinette et les quintettes. La même chose pour Brahms. Il y avait un clarinettiste, Ricken
3: Mulfeldt. Il a pris le
2: connaître assez tard dans sa vie. Il a été inspiré par ses performances. Heureusement, grâce à Dieu, il il a compris à le connaître. Et ainsi, il a, il a écrit ses sonates et le trio également et les, 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 les quatuor également.
0: Mmh. C'est oui, c'est je trouve merveilleux que justement ces grands compositeurs aient, aient écrit euh, en fin de vie mmh. des, des chefs-d'œuvre ouais. puisqu'ils étaient arrivés à maturité. Et, et Mozart euh, a tout de même terminé euh, avec la Clémence de Titus, dans lequel il y a les, les plus beaux airs pour clarinette et voix. Euh.
1: Absolument, il lui a rendu hommage de quelle, de quelle manière Quelle dentelle ouais, extraordinaire ouais, il a ouais.
0: composé pour ça.
1: Alors puisqu'on parle de, de clarinette, Daniel Ottenzamer, la clarinette est une affaire de, de famille hein, pour vous, parce que votre père Ernst était clarinettiste, votre frère Andreas il l'est également, et puis comme vous un niveau quand même très élevé, puisqu'il est clarinette solo du Philharmonique de Berlin, c'est vraiment une affaire de, de, de famille la clarinette hein.
3: Oui,
2: je dis toujours, ma pauvre <laughs> mère a été obligée d'écouter trois clarinettistes en même temps, en même temps. temps. <laughs> tout,
1: tout allait bien.
3: bien. <laughs> je suis très reconnaissant que,
2: que cela a très bien marché pour nous tous, puisque ce n'est pas toujours le cas. Et peut-être quelqu'un quelqu n'aurait pas eu de la chance et n'aurait pas réussi ou n'aurait pas aimé cet instrument.
3: Mais nous voulions tous euh,
2: jouer cet instrument. Et Cet instrument était quelque chose d'extrêmement cher pour nous, à cause de mon père, bien sûr, mm. qui avait une attitude positive et nous montrait de façon très positive ce métier de musicien. J'avais toujours l'impression que c'était le meilleur métier so, du music, monde. C'est tellement fantastique de pouvoir play jouer play de la musique, de other, partir partout dans uh, le monde, de connaître d'autres artistes. Uh, yeah, I, et I donc,
3: uh, j'ai fait le bon very, choix, je pense. Et c'était
2: un choix tout à fait naturel pour moi de jouer de la clarinette pour mon frère qui a trois ans de moins que moi. Il a eu le même sentiment et je suis très heureux que cela a très bien
1: fonctionné pour nous tous. Gérard Cosset, de la musique, c'est le plus beau métier du monde, effectivement, jouer de la musique.
0: Oui, il oui. n'y <rire> oui, a pas d'autre. Mais là, quelle, quelle émulation, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire,
1: absolument. Oui, oui, oui. C'est ex ouais. extraordinaire.
0: Ouais. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit rare, je ne sais pas, mais là, le, le même instrument, et en plus tout ça dans une harmonie incroyable. Ouais. Ils, sont, ils sont proches, ils sont... Ouais. C'est magnifique. Je
1: voudrais qu'on parle un instant aussi de cette ambiance du festival de Pâques d'Aix-en-Provence, parce que c'est l'occasion pour les artistes invités quand ils ne jouent pas, la veille par exemple d'un concert ou après même, s'il reste un peu, d'aller écouter leurs leur collègues. Par exemple, hier soir, Gérard Cosset, vous avez assisté à ce très beau concert de l'Orchestre national des Pays de la Loire, dirigé par Gabor Takaksnagi. Il y avait la troisième de Beethoven et puis le triple concerto avec le, le, le trio Zélia, un jeune trio. C'est important pour vous comme ça d'assister à. d'aller écouter les collègues
0: Oh oui, surtout que dans le cas présent, euh, je les connaissais euh, tous. Enfin, c'est un petit monde, hein, le monde euh, musical. Arrive à un certain niveau. L'orchestre, bien sûr. Pays de la Loire, on l'a vu, on l'a vu naître hein, sûr, avec oui, oui. Pierre Dervaux. Euh, ensuite, euh, le chef d'orchestre, euh, je le connais bien parce qu'il enseigne également à la Menouine Academy, au moins mm -hmm. en Suisse. Et euh, alors le trio. Euh, je connaissais bien la violoniste, qui est merveilleuse. Et alors j'ai découvert un pianiste euh, fabuleux. C'est-à-dire, euh, espèce de, de. Comment dire D'évidence dans le jeu, une, une légèreté. Et la légèreté, c'est vraiment un critère qui, qui ne trompe pas. Mm. C'est-à-dire qu'on sait ce que l'on veut dire, mais on ne l'impose pas. Mm et un violoncelliste euh, non aussi. moins fabuleux aussi ouais.
1: Alors pour ceux qui, qui n'étaient pas hier euh, ni à l'écoute de, de, de Radio Classique, ni ici à ah, Aix, pourra... ouais. il y a quand même quelques personnes et il faut absolument réécouter ce, ce, ce concert sur notre, notre site euh, notre site internet euh, nous allons déjà nous quitter on va se quitter en, en musique aussi avec euh, avec Forêt, le quatuor pour piano numéro 2 nous allons écouter le deuxième mouvement euh, avec vous Gérard Cosset, Renaud Capuçon Gauthier Capuçon et au piano euh, Nicolas Onglilich que vous connaissez c'est bien aussi avec lequel vous avez oui. joué souvent, qui était, euh, qui était un invité régulier ici du, 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 du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, Gérard Cossel.
0: Oui. Bah, Nicolas, c'est un, un ange qui nous a quittés, oui. en fait. C'est un peu dur d'en parler, là. Oui. Mais euh, oui, il euh, y a eu quelque chose d'injuste dans son départ. Et, tellement jeune.
1: Mais c'est hein? un pianiste, un... un génie du piano. Alors
0: on va ouais. parler, oui, du génie. Ouais, ouais. C'est ce qui va rester de la Nicolas, mission. donc il va continuer à vivre en mmh. nous tous. C'est un génie du piano. Avec un toucher, justement, c'est une grande finesse, une grande délicatesse. Ce qui caractérise les, les grands, grands, grands musiciens, c'est la façon de respect, de, de nous dire des choses dans, avec une grande simplicité, une beauté sonore, et euh, tout cela, euh, voilà, tout cela dans l'évidence, euh, sans chercher à rien forcer, Nicolas était quelqu'un qui n'imposait rien, mais euh, on était tous dans le respect absolu quand il euh, se mettait au piano, et qu'est-ce qu'on pouvait se réjouir quand il était là.
1: Alors ouais. il reste effectivement les enregistrements pour, euh, pour oui. l'écouter, ouais. et c'est ce qu'on va faire avec vous, donc, euh, Gérard Cosset, ouais, Renaud Trépuçon. Oui, oui. c'est les enregistrements
0: inintégrales, c'est cela, Absolument, forêt. Ça. Oui, ouais, ouais, que l'on ouais. avait, ouais. qu avait enregistré à la Fondation ouais. Polignac, je me souviens ouais. très bien. Voilà. Et Nicolas, avec son côté bonhomme et un peu massif, euh, ouais. avec ses mains, quand il posait ses mains sur un clavier, on savait que bah, c'était pas... C'était de l'aquarelle, quoi, c'était... Et de la beauté qui allait, qui allait apparaître. C'est le cas dans ce mouvement, je crois, hein, de
1: Forêt. Absolument. On l'écoute donc. Le deuxième mouvement du Quatuor avec piano numéro 2 de Forêt, Nicolas Anguelich, une façon de, de lui rendre hommage encore ce soir sur, sur Radio Classique. Renaud et Gauthier Capuçon et Gérard Cossé. Gérard Cossé qui était l'invité du journal du Classique ici depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence avec Daniel Autonomer. Merci à vous deux d'être venus. Entre deux, deux répétitions, deux répétitions Merci. du du concert de clôture de demain, puisque vous jouerez pour une version pour Ensemble de Chambre de la symphonie numéro 7 de Bruckner, avec évidemment Renaud Capuçon, Christophe Conx, dont on a parlé tout à l'heure, violoniste au Philharmonique de Vienne, Victor-Julien Laferrière, violoncelle, Guillaume Bellom au piano, qui seront d'ailleurs tous deux, Victor-Julien Laferrière et Guillaume Bellom, les invités du journal du Classique, demain, il y aura aussi dans cette formation Aloïs Poche, contrebasse, David Guerrier, le corniste, et puis Philippe Atta, qui sera à l'harmonium. Sachez que ce concert... Dans donc, nous le diffuserons sur Radio Classique à 20h30 et il sera donné ici à 17h dimanche au Grand Théâtre de Provence. Alors, il reste encore quelques places, un conseil. En vous écoutant, Gérard Cosset, Daniel Othazamer, il faut absolument venir. Hein, oui. Le message est clair. Bon, un oui. grand moment de musique euh, en perspective. Oui, c'est
0: une perle rare, oui.
1: Donc, à, à découvrir. Merci à vous deux. Merci à Aurélie Messonnier pour euh, la réalisation. Merci au public qui est venu une nouvelle fois. Merci. On peut les Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le prochain enregistrement du classique, donc ce sera ici même, dans le hall de, du Grand Théâtre. Ce sera à 13h30 avec, donc, je le rappelle, Victor-Julien Laferrière et Guillaume Bellhomme. Votre soirée se poursuit. Merci à Andy Toms pour la, la traduction. Votre soirée se poursuit sur Radio Classique en musique avec Francis Drezel. À demain.
2: Avec le CIC.